0: Moin und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Alexander Opaschowski und ich bin Wirtschaftsprüfer bei Ernst Young in Hamburg. Allen, die an diesem Wochenende frei haben, wünsche ich zwei stressfreie Tage. Und allen, die dagegen arbeiten müssen, danke, dass ihr die Stadt am Laufen haltet. Heute ist Freitag, der 1. März und ich sage jetzt, gute Unterhaltung mit Episode 87. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Danke, Alexander. Wir sind selbst etwas überrascht. Also, wie schnell die Zeit vergeht. Seit heute sind wir im Monat März. Das heißt, das nächste große Ereignis, welches für alle eine Bedeutung hat, dürfte dann schon Ostern sein. Aber für uns, also für das Team von Becker am Morgen, ist bereits der 15. März ein wichtiges Datum. Zumindest hat dieses Datum einen hohen symbolischen Wert, denn an diesem Tag produzieren wir die 100. Episode. Aber das hat ja noch ein paar Tage Zeit. Welche Themen haben wir für heute, für diesen Freitag vorbereitet? Unser Polizeireporter André Zantwakili kommt mit Medusa um die Ecke. Klingt schräg, ist aber eine sehr interessante Geschichte über eine Razzia. Und weil eine Razzia nicht reicht, hat André noch eine zweite Razzia im Gepäck. Da werden alle HSV-Fans große Ohren bekommen. Dann fahren wir uns vielleicht gemeinsam etwas hoch. Eine Kita, die seit sieben Jahren ihre Küche nicht in Betrieb nehmen kann bzw. darf. Stichwort, Sie, liebe Podcast-Freunde, ahnen wahrscheinlich, worauf das hinausläuft. Stichwort richtig Behördenwahnsinn. Und zum Schluss etwas, was wir hier bei Becker am Morgen noch nie probiert haben. Heute machen wir das mal. Wir verschenken Bücher und zwar den neuen John Grisham. Nicht irgendeinen neuen John Grisham. Wäre ja auch schon gut, sondern wir reden von... Die Firma Teil 2. Wir starten jetzt. Die Soko Medusa hat zugeschlagen. Es geht um einen groß angelegten Betrug mit Immobilien. Aber mit dieser Masche ist es jetzt aus und vorbei. Diese besagte Soko hat bei einer Razzia einen beeindruckenden Fahndungserfolg gefeiert. Armblatt-Polizeireporter André Zantwakili versorgt uns jetzt mit den Hintergründen, aber nicht nur zu dieser Razzia, sondern auch zu einer zweiten Razzia. Die fand nämlich im Volksparkstadion statt, aber der Reihe nach. André, bitte zuerst mal die Geschichte über den Einsatz der Soko Medusa.
2: Also die sitzen ja in Lüneburg, das ist ja gar nicht Hamburger Polizei und äh, die haben eigentlich äh, über Jahre ermittelt gegen eine Gruppierung, die hat eine Genossenschaft, eine Verbrauchergenossenschaft gegründet und hat Gelder eingesammelt, um sie in Immobilien anzulegen. Also Genossenschaft ist da so ein bisschen verwirrend, der ganze Begriff, weil eigentlich ist das so sowas wie ein Fonds. So, und äh, ja, jetzt geht man davon aus und alles weist auch darauf hin, dass das Geld veruntreut worden ist und dass auch Geldwäsche betrieben worden ist. Das ist der strafrechtliche Aspekt. Und äh, deswegen haben die jetzt durchsucht, vergangene Woche am Freitag. Und das haben die nicht nur dort, wo der Fernsitz ist, der ist in Trochtersen bei Stade, sondern auch noch äh, in Hamburg, in, in Polen. Einer der Beteiligten kommt von dort. Und auf Mallorca. Und Mallorca sind relativ, oder haben die ein paar Immobilien gekauft, so Hotels, luxuriöse Ferienwohnungen, die allerdings zusammengerechnet nicht ansatzweise den Betrag erbringen würden, der dort eingezahlt ist. Und man geht davon so aus, dass so bummelig 90 Millionen Euro fehlen.
0: Oha! Das ist ja nicht gerade wenig. Wie sind die denen denn auf die Spur gekommen? Gab es da von den Anlegern irgendwann Hinweise, die gesagt haben, hier läuft was falsch? Weil über das Thema Genossenschaft, du hast es ja schon angesprochen, da hätte man ja auch schon stolpern können, Genossenschaft und dann Immobilien auf Mallorca kaufen. Okay, weiß nicht, ob das der normale Weg ist. Aber wie hat die Polizei denn am Ende den den den, den richtigen Fährte aufgenommen?
2: In der Vergangenheit sind schon mehrere Anzeigen gegen diese Firma gestellt worden. Am Ende ist immer der Auslöser, der denn die Ermittlungen bei der Polizei oder der die Ermittlungen wirklich ins Rollen bringt, ein bisschen schwammig, weil die kriegen dann auch gar keine Rückmeldung. So, aber die Ermittlungen sind auch ganz im Geheimen gelaufen. Die hatten ja noch am, am 25. Januar hatten die ja noch so eine Generalversammlung und da hatte man so die ganzen... Ja, Leute zu eingeladen, die dort Geld angelegt gelegt hatten und wilde Pläne verkündet. Und da war schon so eine Polizeikontrolle. Und zwar links und rechts von dem Gasthaus oder Hotel, wo die waren, hatte sich die Polizei hingestellt und so getan, als wenn sie Verkehrskontrolle machen. Ich gehe mal davon aus, dass die genau gucken wollten, wer eigentlich da war. Weil das war ja eigentlich kurz vor dem Aufschlag dann.
0: Diese Betrüger, so nenne ich die doch mal jetzt auch wahrscheinlich zu Recht. Wo sind denn die jetzt? Haben sie die gekriegt?
2: Ja, also es sind insgesamt zwölf Beschuldigte, gegen zwei gab es Haftbefehle. Ein hat man in Mallorca festgenommen, das war so richtig rustikal mit einer Spezialeinheit, die da in das Haus reingegangen ist. Der zweite per Haftbefehl Gesuchte ist weg, den werden sich wohl Zielfernder auf die Liste schreiben und werden da hinterher sein. Und dann wird man sehen, wie lange der flüchten kann, bis man den hat.
0: Es gibt ja noch eine zweite Razzia in dieser Woche, die ein bisschen, ich sag mal zumindest in der Fanszene des HSV wahrscheinlich für Aufsehen sorgt. Was ist denn da der Hintergrund, damit wir das zum Schluss auch nochmal schnell abhaken?
2: Also da die, 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 die haben ja Fans so eine Choreografie gemacht. Einmal mit diesen berühmten Buchstaben, All Cops, die Abkürzung. Und äh, das war eigentlich gar nicht der Grund. Da haben sich ja viele Leute drüber aufgeregt, sondern da war noch ein kleines Plakat am Rand, das hat ein Polizeihelm, so ein Zerschepperten gezeigt, wo Blut rausläuft. Und ja, ist für mich auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Das ist so ein bisschen Deutungsjustiz. Äh, da hat man dann gesagt, das ist Aufforderung zu einer Straftat und hat dann durchsucht. Und man konnte diese Person identifizieren, 33-Jährige aus dieser Fanszene. Und man wusste, dass der auch danach in einen Raum im Stadionbereich gegangen ist, der den Fans zur Verfügung gestellt wird, um Utensilien zu lagern für die Choreografie. So, Und da hat man ihn durchsucht und hat auch dieses Plakat gefunden.
0: Und dieser besagte Fan jetzt, der sozusagen identifiziert werden konnte, wie geht denn das weiter für den?
2: Ja, man weiß ja, wer es ist. Man kennt den Vorwurf und dann wird man ermitteln, irgendwann die Akte zur Staatsanwaltschaft abgeben. Wahrscheinlich wird er auch nochmal vorgeladen werden, man wird sehen, ob er denn kommt oder eben nicht. Und dann wird die Staatsanwaltschaft das bewerten. Dann wird das entweder ein Strafbefehl zur Anklage oder es wird an, eingestellt. Wenn ein Strafbefehl kommt, dann kann er den annehmen oder sagen, nee, finde ich alles ungerecht. Und dann würde es zu einer Gerichtsverhandlung kommen.
0: Unser Polizeireporter André Zanfakili gleich zwei Fahndungserfolge der Polizei. Gibt es ja auch nicht alle Tage. Danke, André. Als wir diese Geschichte gehört hatten, wollten wir sie zuerst nicht glauben. Eine Kita in unserer Stadt versucht seit einiger Zeit, komplett erfolglos, eine Küche für ihre Kiddies einzubauen und scheitert immer wieder an neuen Auflagen, die ihnen die Behörde sozusagen als Knüppel zwischen die Beine wirft. Wir reden von mittlerweile sieben Jahren, in denen die Kita Sterni Park in Harburg mit leichter Verzweiflung für den Einbau einer Küche kämpft. Wir haben die Geschäftsführerin der Kita, Laila Mäusig, jetzt am Handy. Ich weise extra auf das Handy hin, weil die Verbindung bei Weitem nicht so gut ist, wie Sie das normalerweise von uns gewohnt sind. Da bitten wir Sie um Verständnis. Laila, geben Sie uns mal einen Einblick, an was Sie da im Kampf mit den Behörden scheitern. Sie werden ja wissen, was Sie tun und nicht einfach nur, ich sag mal, einen ungesicherten Gaskocher aufstellen wollen.
3: Nein, also wir haben unsere Kita am Museumsplatz seit Mai 2014. Die Kita ist untergebracht in einem denkmalgeschützten Haus und wir haben das wirklich sehr handvoll mit dem Denkmalschutzamt zur Kita umgebaut. Wir hatten erst das Erdgeschoss und dann ist die Kita Stück für Stück größer geworden, sodass wir irgendwann so rund 150 Kinder an dem Standort betreut haben und dann auch eben 2017 gesagt haben, das ist jetzt der Punkt, wo die Kita eine Größe hat, wo es total Sinn macht, nicht jeden Tag das Essen dorthin zu liefern, sondern eben frisch zu kochen vor Ort und deswegen diesen Antrag gestellt hat.
0: Das heißt, seit sieben Jahren, nur damit wir es richtig verstehen, lassen Sie das Essen anliefern für die Kinder?
3: Seit Beginn dieser Kita lassen wir das Essen anliefern, also schon seit 2014. Und für eine kleine Kita kann man das machen, obwohl es auch eigentlich unsinnig ist, weil jeder weiß, wie es frischer gekocht wird und wie früher das Essen dann sozusagen auf dem, Tisch kommt, desto besser ist die Qualität und jeder Transport macht einfach eine schlechtere Qualität aus. Das ist so. Und deswegen war es für uns so wichtig zu sagen, wir möchten an diesem Standort, Tabuch ist ja auch nicht gerade um die Ecke, ne? das ist ja auch ein weiter Transport selber kochen und haben eben diesen Antrag gestellt und haben nicht damit gerechnet, dass dann die Denkmalschutzbehörde, also in diesem Baugenehmigungsverfahren sagt, dass sie sich nicht vorstellen können, dass die Kita an diesem Standort selber kocht, weil die Lüftung die Anmutung des Gebäudes stören würde.
0: Die Lüftung stört die Anmutung des Gebäudes. Okay, fairerweise, ich kenne das Gebäude. Und ich kann also nicht richtig beurteilen, wie das da vor Ort aussieht. Was mich nur wundert, ist, es geht um eine Verwaltung. Es geht um eine blöde Küche, halte an mich. Da muss es doch eine Lösung geben. Sie haben zum Beispiel die Auflagen für den Denkmalschutz erfüllt. Jetzt erzählen Sie uns bitte noch mal die Geschichte stellvertretend, wie schwer die Gespräche mit der Behörde sind. Ich meine diesen Komplex, den Sie im Vorgespräch angesprochen hatten, um das B- und Entladen von Lieferantenfahrzeugen. Also ich meine, es muss ja angeliefert werden. Wo liegt hier das Problem für das Bezirksamt?
3: Ja, das Bezirksamt hat gestört, dass äh, es also zu einem Lieferverkehr kommt, wenn man in einer Küche selber kochen möchte. Und ähm, da war kein Verständnis dafür da. Und dann ist gesagt worden, dass ähm, das eben dazu führt, dass zu viele Autos dahin wollen. Und ähm, wir haben dann mussten ein Verkehrsgutachten machen, das eben bestätigt hat, dass es zu keiner erhöhten Verkehrsaufkommen kommt, sondern dass eher weniger Verkehr kommt, weil die mittagliche Belieferung mit Essen ja wegfällt, logischerweise, wenn wir vor Ort selber kochen. Und als wir dieses Thema gelöst hatten und dachten, jetzt haben wir wirklich alle Themen abgeräumt, jetzt kommen wir durch die Tür mit dem Ganzen und bekommen ja. endlich unsere Genehmigung, da wurde dann gesagt, ja, aber die Autos, die eure Kita beliefern, das tun sie jetzt ja auch schon, die müssen von der Straße über den öffentlichen Grund auf euer Grundstück. Und jetzt müsst ihr erstmal mit einem sogenannten Schleppkurvennachweis, das heißt wirklich so, <lacht> nachweisen, dass die Autos da auch wirklich überall längst fahren können. Und das war so der Moment, wo ich dachte, wollt ihr eigentlich hier eine Kita ohne Küche stehen lassen? Ihr müsst doch irgendwas gegen Kinder haben.
0: Ja, der Eindruck, also dass irgendjemand im Bezirksamt zumindest auf ihre, auf ihre Kita vielleicht nicht gut zu sprechen, der Eindruck drängt sich zumindest auf. Fairerweise haben wir die andere Seite jetzt dazu noch nicht gehört. Aber Sie haben ja wahrscheinlich auch schon investiert. Wie viel Geld haben Sie schon ausgegeben für diese Küche, die noch keine Küche ist?
3: So rund 350.000 Euro für Alter. die Geräte, die da eben sind. Also es ist nicht ohne. Und wenn es alles fertig ist, wird es bestimmt eine halbe Million kosten. Und ich habe aber einfach Hoffnung dass wir alle zusammen feststellen, ne? das ist die größte Kita Hamburg. Sie ist wunderschön, die wird jetzt zehn Jahre alt. Das ist total sinnvoll, ist dass für so diese Kinder dort vor Ort gekocht wird. Und dass der Wunsch, den meine Mitarbeiterinnen, die Leitung, die Kinder haben, dass eben zum zehnten Geburtstag dort frisch gekocht werden kann im Mai 2024, dass das funktioniert.
0: Gleich mal eine Ankündigung. Liebes Team vom Bezirksamt in Harburg. Wir werden uns bei euch heute im Laufe des Vormittags melden. Natürlich wollen wir auch die Seite des Bezirksamtes hören. Danke an die Geschäftsführerin von der Kita Sterni Park am Museumsplatz Leila Mäusig. Für John Grisham-Fans eine absolute Sensation. Der super erfolgreiche Autor hat tatsächlich eine Fortsetzung von Die Firma geschrieben. Ist seit dieser Woche auch im Handel. Wir verlosen gleich ein paar Exemplare. Aber erstmal wollen wir wissen, worum geht es in dem Buch und ist es gut? Unsere Kulturchefin Maike Schiller weiß es, weil sie hat das Buch schon gelesen. Ich darf doch sagen, Maike, wir sind beide Grisham-Vierleser und vielleicht auch ein bisschen Fans.
4: Ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel von ihm schon gelesen. Ich bin nicht Fan von jedem seiner Bücher. Ich finde, es ist sehr unterschiedlich, was er schreibt. Aber ja, ich habe viel von ihm gelesen.
0: Sehe ich genauso. Also es gibt Höhen und Tiefen bei John Grisham. Aber so trotzdem freue ich mich immer auf jede Veröffentlichung. In diesem Fall ganz besonders kommen wir gleich zu. Aber John Grisham ist doch im Grunde, oder du hast ja tausendmal mehr Bücher gelesen als ich, aber ich würde immer tippen, das ist doch der Mann, der diesen Gerichtsthriller populär gemacht hat, oder? Ja, Durch die ist doch diese, sagen, diese Welle gekommen.
4: Firm, die Firma war ja sein großer Durchbruch, sein zweites Buch gewesen. Danach musste er nie wieder als Anwalt arbeiten. Ich glaube, das hat ihm gut gefallen. Er ist ja eigentlich selber Anwalt und hat dann nur noch über Anwälte geschrieben.
0: Ja, und dann gab es die ganzen Verfilmungen, die Akte mit, mit Julia Roberts, die Firma mit
4: Tom Cruise. Und genau. jetzt ist etwas... Praktisch jeder, jeder Roman von ihm ist, also das ist heute nicht mehr so, ja, aber es gab aber eine Zeit, Zeit ja. jeder Roman von ihm, der rausgekommen ist, wurde auch ein Film.
0: Und jetzt gibt es was ganz Besonderes von ihm, nicht einfach nur ein neues Buch und deswegen, Maike, wollten wir auch unbedingt zusammen darüber reden, es gibt jetzt eine Fortsetzung von diesem Durchbruchsbuch von, von ihm. Die
4: Firma, genau. Und die heißt aber
0: nicht Die Firma Teil 2.
4: Nein, heißt nicht Die Firma Teil 2, aber der Verlag hat einen schönen gelben Sticker, ähm, wenn, na, du kannst es sehen, die, ja. die Hörer können es nicht sehen, einen schönen knallgelben Sticker vorne drauf gemacht, wo das draufsteht, die Fortsetzung des Bestsellers Die Firma. Äh, der neue Roman heißt Die Entführung und in der Tat kommt Mitch dir die Figur, die damals Tom Cruise gespielt hat, wieder vor.
0: Und spielt das Ding in dem gleichen Setting oder jetzt woanders?
4: Ganz woanders. Wo ähm, also es ist ja 30 Jahre oder mehr als 30 ja. Jahre her, dass die Firma äh, erschienen ist. Anfang der 90er Jahre war das. Und äh, anfangs war ich beim Lesen tatsächlich auch ein bisschen irritiert, weil es spielt jetzt nicht 30 Jahre später, wie man vielleicht erwarten würde, sondern es spielt 15 Jahre später, also auf halber Strecke. Und Mitch McDear, der damals äh, ja fliehen musste, weil er sich mit dem FBI und der Mafia angelegt hatte, der ist mittlerweile Top-Anwalt in einer New Yorker Großkanzlei, lebt so ein Upper-Class-Leben mit seiner Frau, die auch nicht mehr Lehrerin ist, sondern äh, so eine super Lektorin in einem Kochbuchverlag. Und ähm, dann äh, holt ihn ein Fall ein, der ihn an damals erinnert. Er wird wieder nach Memphis gebeten, wo er nie wieder hin wollte.
0: So, und bisher, finde ich, klingt das alles super. Ich also ich, auch. ich bin total gespannt, habe natürlich im Kopf sofort überlebt, könnte Tom Cruise äh, die Teil 2
4: immer noch spielen? Könnte er, oder? Ja. Er sieht doch nicht aus wie 30 Jahre älter, sondern wie 15 Jahre älter. Richtig.
0: Also Tom Cruise. <lacht> Allerdings ist
4: ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, <lacht> muss man auch sagen. Auch mit Tom Cruise.
0: Ja, aber aber jetzt, jetzt dieses Setting, was du beschreibst, klingt, finde ich, schon mal super spannend. Aber die genau. entscheidende Frage ist, jetzt ist es auch wirklich spannend.
4: Also ich würde sagen, der erste Teil des Romans ähm, ist interessant, weil man ja wissen will, was ist aus damals geworden? Was ist mit den ganzen bösen Kerlen, die ja alle weggesperrt oder zum Teil tot sind geworden? Ähm, und er trifft Tatsächlich auch jemanden von damals wieder. Es gibt ähm, diese Reise von ihm nach Memphis, wo er nie wieder hin wollte. Da, da werden so ein paar Plotstränge aufgemacht, die vielversprechend sind und man denkt mal gucken, was daraus jetzt wird. Dann kommt ein neuer Fall rein, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Er muss nach Tripolis, er muss äh, so ein gigantomanisches Projekt von Gaddafi, der da eben noch am Leben war und äh, Despot in Gaddafi Libyen war. Gaddafi Gaddafi ist auch eine Romanfigur von John Grisham ähm, und dort muss er hin, äh, dort wird eine Kollegin von ihm entführt und der Rest des Buches geht darum, das Lösegeld für diese Kollegin aufzutreiben und es hat mit dem Anfang überhaupt nichts mehr. Zu tun. Ist das schlimm? Es ist schon ein bisschen irritierend. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass John Grisham zwei Manuskripte in der Schublade hatte. Beide waren so halbfertig und dann hat er sich überlegt, ach kann ich die nicht zusammenknoten? Dann ist es doch ein Ganzes und so ein bisschen liest sich das. Es ist ein Grisham, es schnurrt so dahin, man kann das gut lesen, es ist kein schlechtes Buch. Aber es ist auch nicht das beste Buch, was er um, je geschrieben und ist hat. Um es mal vorsichtig ja, zu formulieren. Die Hörer von Becker am Morgen können <lacht> sich
0: ja selbst überzeugen, wir verschenken ja gleich noch ein paar Exemplare. Aber äh, Maike, ähm, deine, mach mal eine Schulnote für das Buch. Ehrlich, es ist ja, das ist ja deine persönliche Meinung. Und jeder, der das Buch nachher in der Hand hat von uns, der kann sich ja ein eigenes Bild äh, machen. Das ist ja auch völlig okay. Aber du als Expertin sagst jetzt, als Fan sogar.
4: Äh, ja. also es ist natürlich ein bisschen überheblich, ne? John Grisham da zu benoten. Ähm, aber der ist ein sehr souveräner Schreiber. Der, der hat das so runtergeschrieben. Und ich vermute, dass es in irgendeinem seiner Verlage, vermutlich in seinem amerikanischen Hauptverlag, jemanden gegeben hat, der gesagt hat, komm jetzt, wir bappen da diesen Sticker vorne drauf. Verkauft sich super, glaube ich auch tatsächlich. Das wird sicher sehr gut verkauft werden. Aber ähm, war das das, was er wirklich schreiben wollte? Ich bin nicht ganz sicher.
0: Finde ich ja super, dass unsere Kulturchefin Maike Schiller so ehrlich ist. Aber das ist ja nur ihre Meinung. Vielleicht sehen Sie, liebe Podcast-Freunde, das ganz anders. Bilden Sie sich jetzt Ihr eigenes Urteil. Wir verschenken ein paar Exemplare von. Die Entführung. Einfach eine Mail an Bäcker am Morgen at Armblatt.de. Viel Glück bei unserer kleinen Verlosung. Bäcker am Morgen in einem Wort: Bäcker am Morgen armblatt.de steht natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ein Sendeschluss ist am Montag. Episode 87 ist fast zu Ende. Gleich noch die wichtigsten News für unsere Stadt in der bekannten, kompakten Zusammenfassung. All die Meldungen, die wir im Podcast nicht ausführlich behandelt haben. Morgen in unserer Samstag-Episode ein echter Deep Talk mit Fred Braun. Der Mann ist einer der zwei Erfinder des Miniaturwunderlands. Schon mal zwei Stichworte vorab: Metallica und Dubai. Bis morgen und bye bye. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
1: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Mehr Klimaschutz und ein besserer ÖPNV. Heute gehen Fridays for Future und die Gewerkschaft Verdi in Hamburg gemeinsam auf die Straße. Geplant ist ab dem Vormittag ein demo durch die Innenstadt. Noch bis morgen sind die Mitarbeiter der VHH und der Hochbahn außerdem zum Warnstreik aufgerufen. Es fahren so gut wie keine Busse oder U-Bahnen. Die Bezirksversammlung Altona hat dafür gestimmt, den umstrittenen Umbau der Reventlowstraße auszusetzen. Nur die Grünen stimmten gegen den Antrag, die Linken enthielten sich. Die Bauarbeiten sorgen seit längerem für Zoff. Unter anderem fürchten Geschäftsleute der nahegelegenen Weizstraße einen Kundenverlust. Ob die Arbeiten jetzt wirklich gestoppt werden, ist unklar. Das Bezirksamt will weiter an dem Vorhaben festhalten. Die Hamburger Polizei ist am Abend am Rathausmarkt im Einsatz gewesen. Zwei Versammlungen, darunter eine Mahnwache, gegen eine Veranstaltung der AfD im Rathaus waren angemeldet. Dort sollte unter anderem der CDU-Politiker Ulrich Fosker raussprechen, der beim Potsdamer Treffen mit Rechtsradikalen dabei war. Mehrere hundert Menschen versammelten sich am Rande der Absperrungen.
0: Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt-podcast.